0: Herzlich willkommen zur Revision 109 vom Working Draft. Heute mit Rodney. Moin, moin. Mit äh, Special Guest Andreas Danz. Guten Abend. Und mit mir, Khalil. Ähm, und dann springen wir gleich ins erste Thema rein. Und zwar wären das die CSS-Counter-Styles. Um was geht es hier denn genau? Andreas, ich glaube, du hast du hast es dir durchgelesen. Äh, Kannst du uns mal sagen, worum es hier geht?
1: Ja, also es geht vor allem darum, erstmal an an Listen mehr als äh, runde und eckige Punkte und Zahlen von äh, 1 bis 10 äh, vorwegstellen zu können. Also Symbole einzufügen, andere äh, Gestaltungsmöglichkeiten für Listen und Aufzählungen.
0: Zum Beispiel das Command-Symbol von Mac? Oder?
1: Zum Beispiel. Eigentlich alles, was was äh, der Unicode so hergibt.
0: Okay.
2: Also im Prinzip okay. Und kann das ist, ich, was
0: ist das, ein Draft dazu oder wie? Oder wie da c Vorschlag?
2: Genau, das G ist jetzt gerade ein, ein Working-Draft beim B3C und das Ding heißt ganz konkret CSS-Counter-Styles-Level 3. Ja. Warum counter? Weil ich damit die einzelnen Elemente einer unnummerierten und nummerierten Liste mit schönen Bullet-Points respektive lustigen anderen Symbolen versehen kann. Und bei einer unnummerierten Liste Unnummeriert habe ich halt nur irgendwelche Piktogramme. Bei einer nummerierten Liste wird da aber gezählt. Deswegen hat man sich das ganz lustig Counter-Styles getauft. Dann, wie funktioniert das denn? Was kann ich da machen?
1: Ja, Im Moment funktioniert es ja noch 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 relativ wenig. Aber äh, der, äh, der, der, der Vorschlag ist eben, dass du eine Menge Symbole vorschlägst dem Browser und ihm sagst, wie er die anzuordnen hat. Also hier sind so Beispiele mit irgendwelchen Kästchen, die entweder verschachtelte Kästchen oben links, rechts, unten links und rechts haben und man dann so im, im Vierer-Rhythmus drüber iteriert oder eben sich einfach irgendwelche anderen Symbole ausdenkt, die man bei sich gerne einsetzen möchte. Außerdem kann man für so, für so einfache Baumdarstellung, irgendwelche Dreiecke davor setzen. Also an sich ist es eben ein, ein, eine willkommene, äh, ein, ein willkommener Zusatz zu den paar Sachen, die wir bisher bei Listen so machen können.
2: Aber konnte ich das vorher nicht auch schon mit dem List Style-Type oder List Style-Icon oder wie das Ding hieß?
1: Ja, aber da kannst du ja nur selber ein Icon festlegen, oder? Habe ich jetzt äh, jahrelang was übersehen?
2: Ich das bitte, frage, weil das ich es ist. nicht weiß. Ah, okay.
1: ja, ich äh, gehe davon aus, dass du da nur ein Icon festlegen konntest und jetzt kannst du eben sagen, ich möchte, ähm, dass der erste Punkt meiner Liste immer oder, oder jeder dritte Punkt eine chinesische 3 ist, der erste eine arabische 1 und äh, der zweite eine römische 2 oder so. Warum auch immer man das haben wollen würde. Aber äh, du kannst auch genauso zum Beispiel irgendwelche äh, Unicode-Würfel benutzen, um damit eine, eine Liste zu stylen. Und das konntest du meines Wissens vorher nicht. Da konntest du zwar sagen, ich hätte gerne so, ein, so eine Würfelgrafik
2: oder einen Würfel, aber dann war der bei jedem Punkt. Ja, ein, ein kurzer Spick in die Mozilla Developer Network-Doku verrät auch gleich, dass das bisherige äh, List-Item, List-Style-Type heißt das Ding, List-Style-Type, äh, nur eine begrenzte ähm, Menge von Symbolen kann. Also sowas wie Disc-Circle-Square-Decimal oder Decimal-Leading-Zero, Lower-Roman für Rum, äh, rumänische Zahlen. Ja, genau, für rumänische Zahlen. <lacht> Römische Zahlen, <lacht> Entschuldigung. <lacht> Und mit dem äh, neuen counter styles kann ich dann äh, quasi alles da reinwerfen, was Unicode hergibt. Cool. Ja. Und Und da gibt es auch halt verschiedene Symbo äh, Systeme. Also ich kann das Ganze zyklisch machen, sodass äh, wie gesagt, jedes dritte Element äh, ein, ein Kreis ist, jedes zweite Element ein Quadrat und jedes erste Element ein, ein Dreieck. Oder ich kann das Ganze äh, fixed machen, das heißt ich kann eine Menge von Symbolen vorgeben, die dann nicht durchiteriert werden, sondern in, in der Sequenz angezeigt und dann schlichtweg mit Zahlen weitergemacht wird. Okay. Sieht komisch aus. Ja, oder Hört einfach. komisch an. <lacht> ja. Ist aber so. Ja, ist aber so.
1: Warten wir es mal ab.
0: Genau. Ja, cool. Ja, Wahnsinn. da würde ich sagen, das war äh, hat viel Spaß gemacht und wir gehen gleich <lacht> über zum nächsten Thema. Außer ihr habt noch irgendwas ganz Wichtiges auf dem Herzen zu dem Thema. Und das wäre Neues aus der Welt der mobilen Betriebssysteme. Da haben wir ja drei Artikel verlinkt. Ähm, Rodney, sag was dazu.
2: Sag was dazu. Um was geht's? Also heute um flog geht's? einmal äh, die Info an mir vorbei, dass WebOS doch nicht tot ist. WebOS ist äh, das, das erste ähm, Mobile-Betriebssystem, das eigentlich so mehr oder weniger komplett auf äh, Web-Technologie äh, basiert. Ist, glaube ich, damals von äh, palm entwickelt, in HP aufgegangen, äh, bediente das nicht die, ach, wie hießen denn die Geräte? Ähm,
1: ja. ja, genau, die, die verramscht wurden am Ende. Genau, der, der äh,
2: Tobias steht da so drauf.
1: Touch Heißt das Touchpad? Hm, nee,
2: ich komme nicht drauf. Äh, ja, wie auch immer, auf jeden ja. Fall äh, wurde dieses... Betriebssystem dann irgendwann nicht mehr so wirklich weiterentwickelt. Die Geräte dazu sind ja ähm, auch äh, verschwunden. Es äh, wurde dann mal so äh, öffentlich gemacht, also äh, geopen sourced. Man eine, eine kleine Bewegung hat dann versucht, dieses äh, WebOS auf anderen Geräten äh, weiterzuentwickeln, lauffähig zu bringen. Zwischenzeitlich ist es von LG aufgekauft worden und soll deren neue Smart-TV-Generation betreiben. Also keine keine Telefone mehr, sondern jetzt Smart-TVs.
1: Also ich habe eben noch einen anderen Artikel irgendwo gelesen, in dem sie auch durchaus nicht ausgeschlossen haben, Tablets und Telefone zu bauen. Also das, okay. also das bleibt noch abzuwarten. Ich habe irgendein Redakteur von, von The Word hat vorhin getwittert, dass äh, LG das jetzt wohl bestätigt hat, aber die Presseabteilung wusste auch nicht genau, warum die das jetzt gekauft haben. Und es sollen wohl auch nur, auch nur Teile gekauft sein und der Rest wird lizenziert. Also irgendwie ist das alles noch relativ wirr, aber möglicherweise geht es eben doch weiter mit diesem Betriebssystem, wo die Apps komplett in äh, HTML, CSS und JavaScript gebaut werden.
2: Richtig. Wo wir bei HTML, CSS und JavaScript äh, sind, da ist ja nur gerade was Neues auf dem Markt erschienen. Aus dem Hause Mozilla. Das Firefox OS ja. ist jetzt an der World Blah-Konferenz in...
1: Auf dem Mobile World Congress in Barcelona. Ja,
2: genau. Genau, auf dem da. Ja. Also, jetzt wohl direkt gelauncht worden und bekannt gegeben, was denn da jetzt eigentlich so der Status ist. Genau. Weißt du da mehr dazu?
1: Ähm, ja, sie haben ja vor, ich weiß gar nicht vor, vor einigen Wochen schon diese diese beiden Developer-Geräte vorgestellt und ähm, jetzt gibt es auf dem auf dem Mobile World Congress wohl die ersten zwei Telefone zu sehen, die dann tatsächlich auch so auf den Markt kommen werden. Das sind aber wohl eher Einsteigertelefone für irgendwelche Entwicklungsländer. Also bis wir hier so einen richtigen Firefox-OS-Mobilgerät, bevor äh, wir sowas hier im Laden finden, wird das wohl noch ein bisschen länger dauern.
2: So wie sich das hier anhört, ist das aber auch gar nicht das äh, primäre Ziel. Also es soll ja wirklich um Low-Cost-Geräte gehen, und äh, starten will man in Brasilien, Kolumbien, Ungarn, Mexiko, Montenegro, Polen, Serbien, Spanien und Venezuela. Ja, also also in. Ja, also in. in, in Ländern, in denen man sich jetzt vielleicht nicht unbedingt ein iPhone äh, leisten kann, außer man kann sich auch zehn davon leisten.
1: Ja, also. also ich, ich finde das ja schon alles relativ spannend und hätte ja gerne so ein Gerät in der Hand, weil man dann eben mal sehen könnte, ähm, was was so die ganze die ganze Welt, die schon weiß, wie man äh, Websites und und Web Apps baut, äh, was die mit so einem Telefon machen kann, auf dem sie äh, quasi vom ersten Tag an voll entwickeln können.
2: Ich war im November in Paris einer Konferenz und habe dort mit einem der Firefox OS Entwicklern zu Abend gegessen und okay. durfte während des Abendessens dieses Telefon vergewaltigen, das er da als Entwicklungsgerät hatte.
1: Ha Abendessen ist deine Umschreibung für Bier trinken.
2: Nein, das war tatsächlich ein Abendessen, okay. ein französisches Abendessen, das heißt äh, vollkommen überteuert und es war ein Klecks auf dem Teller. Okay. Aber es gab was Festes. Feste Nahrung. Und Wein. Aber das ah, ist ja normal. Das gehört da dazu. Wie auch immer, das äh, Telefon an sich war, war ein Developer-Gerät, da äh, braucht man keine kein, kein zweites Wort drüber verlieren. Aber das äh, OS war eher interessant, denn so ganz rund war es noch nicht. Ich meine zugegeben, das war jetzt vor, vor drei Monaten. Ja. Aber es macht es schon, schon eher äh, einen, sagen wir mal, leichteren Eindruck. Ja. Das wiederum, weil weil wir ja als Webdeveloper mit diesen Technologien umgehen können, erlaubt uns aber, da eine ganze Menge Spaß mit dem Betriebssystem auf der Betriebssystemebene zu haben. Also jedes die, die, das komplette Erscheinungsbild dieses Betriebssystems zu verändern. Nicht nur irgendwelche Apps zu schreiben, sondern das komplette Erscheinungsbild zu verändern. Ja. Also das ist doch mal richtig, richtig geil. Das
1: ist schon eine ziemlich coole Sache. Wobei auch das, was du gesagt hast, äh, auch, ich glaube, das war das Video Review von The Verge, bei denen es hieß, äh, dass sich das mit dem jetzt nicht so ganz flüssig anfühlen, auch bis in die äh, Geräte gerettet hat, die jetzt auf den Markt kommen. Ähm, aber grundsätzlich ist es eben schon ganz cool, weil man sieht, dass, äh, dass Mozilla da jetzt versucht, den, den anderen so ein bisschen in den Arsch zu treten, was äh, Device-API-Geschichten angeht und so. Und dass man dann aus dem Browser auch wirklich an, an das ganze Gerät rankommt, an die Kamera, an die Sensoren. Das
2: wird schon ganz nett. Ich bin mal schwer gespannt, was Mozilla mit dieser Armada von 18 äh, Telefonnetzbetreibern anstellt. Da ist ja durchaus sowas wie die Deutsche Telekom, wie China Unicom, Sprint, Smart, Telefonica, Telenor, Telstra, da sind die ja. meisten großen Nummern eigentlich dabei.
1: Ja, wobei das abzuwarten ist, was das dann wirklich bedeutet. Die werfen natürlich gerne erstmal ihren Hut in den Ring und warten ab, ob da was rauskommt.
2: Hm. Schauen wir mal. Wie auch immer, ich will so ein Gerät haben, ich will spielen. Ich auch. Gut, was haben wir da noch in der Mobile-Welt?
0: Ähm, als nächstes haben wir äh, den Ian Devlin, der in seinem Artikel Link, den HTML-Link, was er dann nimmt. Und da wow. ist euch, äh, äh, hier sind zwei Attribute aufgefallen, Ping und Download in der Vorbesprechung. Was kann man denn mit Ping und Download machen? Andreas?
1: Äh, Im Moment nichts. oder Also mit Ping, äh, mit Ping schon, mit Download noch nicht so richtig viel. Ähm, die Idee von von Download ist, dass ich äh, wirklich dann direkt im HTML sagen kann, dass das Ziel meines Links eine Datei ist, die heruntergeladen werden soll und ich dann äh, das dem Browser direkt mitteile und nicht mehr irgendwelche Header-Geschichten an, in Angriff nehmen muss, damit Dateien direkt runtergeladen und nicht angezeigt werden.
0: Oh, cool. Aber also Browser-Support gibt es aber schon, aber es ist noch nicht, äh, es ist jetzt nicht komplett durch die Bank. Genau, also man kann sich im Start Moment noch nicht
1: sozusagen. drauf verlassen und das gleiche gilt für das für das Ping-Attribut, das äh, wohl vorsieht, dass man beim Klick auf einen Link äh, einer anderen URL Bescheid sagen kann, dass auf diesen Link jetzt geklickt wurde.
0: Das heißt also, dann würde der Browser sozusagen diese URL aufrufen und dann könnte man mit diesem Request auf der Seite oder dort halt irgendwas äh, genau, der würde halt der, sozusagen zählen. Genau, der, so.
1: der würde irgendwie eine, eine parallele Verbindung aufbauen.
2: Genau, also diese hm. zwei neuen Attribute, definiert im, im HTML5-Rahmen, sollen den Web-Apps eigentlich ein paar. Sachen abnehmen. Das eine ist das Download-Attribut. Ich benutze das bei URIJS, bei diesem äh, Build-Tool, diesem ganz äh, trivialen Teil, das einfach meine Dateien zusammenzieht und durch äh, Google Closure jagt, auf die Art und Weise, mhm. dass wenn der komprimierte Code zurückkommt, du einfach den Download-Knopf drücken kannst und äh, der Inhalt dieser Text-Area als Datei zum Download angeboten wird. Das heißt, äh, im Browser können Dateien über diesen Blob-Builder äh, ja, generiert werden, gebaut werden und direkt zum Download angeboten werden. Ähm, der Blob-Builder ist eine neue API, mit der du äh, Blobs bauen kannst. Blob ist ein äh, eine Abkürzung, die ihren Ursprung, glaube ich, bei den Datenbanken hat und steht für Binary Large Object. Das okay. ist zum Beispiel, angenommen, du hast deine Canvas und du malst da ein ganz schönes äh, Mona Lisa-ähnliches Strichmännchen und du willst das
0: speichern,
2: dann holst du dir die Daten aus der... Canvas raus, wirfst das in den Blog-Builder, kriegst dadurch ein File-Handle und kannst das bei einem äh, A-Element dranhängen, dass das äh, heruntergeladen werden kann. Genau. Hm. Und du kannst da eine äh, ne URL im Prinzip, also du, du gibst eine URL an, was du runterladen willst, ja. Das kannst du entweder vom Server runterladen, also angenommen ich will ein PDF zwingend speichern und nicht öffnen, dann kann ich sagen, hier, ich verlinke auf das PDF und gebe Download als Attribut an und bin fertig mit dem Käse. Kein dämliches Header-Geraffel, äh, also ähm, wie ist das denn, äh, ja. Content Disposition Attached oder irgendwie sowas. Äh, mhm. Das ist is Vergangenheit, das kann der Browser steuern, das ist das, was Dan schon gesagt hat. Darüber hinaus kann ich jetzt aber auch aus dem Browser heraus generierte Dateien direkt wieder auf das äh, Host-Betriebssystem speichern, indem ich den cool. kleinen Umweg über den blog gehe. Und das ist eigentlich relativ cool, denn es erlaubt uns endlich, äh, Dateien vom... Äh, Betriebssystem zu ziehen. Ich meine, das haben wir ja schon. Das ist ja die äh, File-API, die File-System-API. Aber jetzt mhm. auch wieder äh, direkt zurück zu speichern, wo auch immer wir das wollen. Nicht im Browser, nicht in irgendwelchen äh, Browser-internen äh, Speicherbereichen, sondern halt im Zielsystem. Das ist cool. Kann aktuell aber nur der äh, Chrome und die nächsten Firefoxe werden können. Also ab Version 20 kommt das. Ich glaube, da wir gerade bei 19 sind, ist das schon in 5, 6 Wochen der Fall. Genau. Und vergiss Internet den Explorer. 10 nicht. Ja genau, der, der BlackBerry 10, der kann das auch. Der Internet Explorer 10 leider nicht. Das heißt, äh, dieses Feature wird nicht ganz so intensiv genutzt werden. Leider. Jo Und das mit dem Ping, das ist so ein bisschen äh, kontrovers zu betrachten. Ne? Wenn ich das richtig verstehe, dann äh, kann ich in diesem Attribut eine Reihe von äh, Adressen angeben, also URLs angeben, die aufgerufen werden sollen, wenn der Link aufgerufen wird. Also habe ich ein äh, ahref, was weiß ich, äh, google.com und schreibe in meinen Uh, Ping-Attribut rein, meine Adresse slash trackme.php, Entschuldigung, ich habe PHP gesagt, das, das tut mir tut mir wirklich leid. <lacht> um, Trackme.was was auch immer heute toll ist, Skriptsprache. Dann uh, soll der Browser veranlassen, dass diese trackme url aufgerufen wird, um zu signalisieren, Achtung hier, äh, der Link zu Google wurde aufgerufen. Wenn ich das alles richtig interpretiere, dann hat sich da die Google Analytics-Abteilung ein bisschen eingeschlichen und äh, mal ein paar In <lacht> Ideen da eingestreut, wie man denn äh, Web-Tracking noch äh, sinnvoller machen kann. Ja, das scheint, denn, das
1: scheint so ein bisschen die, die Lücke zu sein, die bei äh, beim Auslesen der der Visited-Pseudoklasse äh, jetzt gerade geschlossen ist. Die ist jetzt gleich wieder meilenweit aufgerissen worden.
2: Naja gut, was was da sicherheitstechnisch äh, noch kommt an, an, wir machen das wieder zu, äh, kann ich jetzt noch nicht sagen. Aber äh, es löst zumindest schon mal äh, das technische Problem dass Requests, die beim Verlassen der Seite gestartet wurden, auch wieder abgebrochen werden, möglicherweise bevor die überhaupt beim Server angelangt sind. Das heißt aktuell ist ja so ein Ausgangstracking nicht äh, immer 100%. Mhm. Mit diesem Ping-Gedöns kann dieser Tracking Request äh, im Hintergrund parallel ausgeführt werden, während die neue Seite schon geladen wird. Da ich meine eigene Seite in, unter Kontrolle habe, kann ich auch bestimmen, was da drin steht. Zum einen. Zum zweiten gibt es eine neue Spezifikation, die... Rodney,
0: du machst gerade voll, also du machst so, du hast ein Stör, ein Störgeräusch bei dir drin. Leider. Sag nochmal was, vielleicht geht's wieder. ping, ping, pong, ping pong. Nein, es geht leider nicht. Okay, gut. Ähm, das ist schade, weil du hast gerade so schön erklärt. Ähm, dann müssen wir, eigentlich können wir auch nicht wirklich weitermachen, weil wir brauchen, wir brauchen dich dazu, Rodney. Du musst, deine, du musst dein Problem lösen, dein, dein Cylon-Problem. Nein, mein, mein Cylon-Cylon-Problem.
1: Pro, probier mal eben das Mikro rauszuziehen ja. so und um wieder reinzustecken, wenn das ein USB-Mikro ist.
0: Das kann das gut tun. Ja, hoffentlich äh, geht dann nicht die, die Aufnahme flöten. Es kann sein, dass, er dann, dass die Aufnahme dann stoppt, aber dann muss er sie halt wieder draufstecken. Also muss er zusammenkleben irgendwie. Ja, das kriegt er ja, ja schon. das mit. fixen wir natürlich alles in Post nicht. Ja. ja wir, wir halten das schön real.
2: So, rausgesteckt, ah, reingezogen. Hey! Wie auch immer bin wieder Super. da. Aufnahme läuft auch wieder. Super, ja, genau. Wo war ich? Bevor dieses äh, bei tolle Mikrofon wieder mal gestorben ist. Ich war bei bei Security war ich, ne? Genau. genau. Äh, Security ist was äh, Tolles. habe ich an der jQuery-Conf äh, letzte Woche gelernt. Und zwar gibt es da eine neue Sp Spezifikation, ich suche sie auch gleich, äh, die bereits in Chrome implementiert ist und irgendwas in Richtung Web Security API heißt. Damit kann der Webserver einen Header mitschicken, der den Browser dazu veranlasst, nur ganz bestimmte Dinge zu tun. Zum Beispiel kann man so alle Inline- JavaScripts oder äh, alle JavaScripts von bestimmten Domains oder ähnlichen Sachen komplett unterbinden. Nicht nur JavaScript, auch Bilder. Also Ich kann so zum Beispiel steuern, dass auf dieser Seite nur Bildressourcen geladen werden dürfen, die von meiner eigenen Domain kommen. Also kein Hotlinking nach außen gestattet wird. Auf die Art und Weise, selbst wenn jemand auf die selbst wenn es jemand schafft, äh, Code bei mir zu injecten, also eine XSS-Lücke auszunutzen, kann verhindert werden, dass der äh, Daten raustracken kann oder weitere äh, Scripts nachladen, um äh, meine Nutzer der Seite dann doch noch so ein bisschen äh, zu schützen. Genau. Und äh, ich gehe schwer davon aus, dass auch das neue ping-Attribut des a-Elements diesen dieser Spezifikation unterliegen wird. Und die Spezifikation heißt ta-la-la-la-la, Content Security Policy. Genau. Das war dann übrigens auch das äh, für mich interessanteste Ding an der jQuery Conf wenn wir da gleich ja. überleiten.
1: Also ein, eine Sache wollte ich noch eben hier zu dem, zu dem Ping-Ding. Äh, also der der Vorschlag äh, in der in der Spezifikation ist, dass der Browser dem Benutzer aufzeigt, dass es ein Link ist, der noch irgendwas anderes macht als ein normaler Link, wie auch immer das aussieht.
2: Du gehst jetzt gerade auf die Spezifikation ein? Äh, die von, Spezifika von dem Ping-Ding,
1: also von, ja. der, äh, von dem Link-Attribut.
2: Genau, die Spezifikation äh, schreibt auch vor, dass der User-Agent, also der Browser, eine Möglichkeit bieten kann, wenn nicht sogar soll, um dieses Pingen komplett zu unterbinden.
1: Ja, ich, äh, ich frage mich nur, äh, wie er das darstellen will. Also kriegen die Links dann immer, also geht dann ein Pop-Up auf? Ein, eine, eine Warnmeldung.
2: Das wird dann wohl der jeweilige äh, Browserhersteller austüfteln müssen. Aber ja, da spielen wir eh nicht mit. Genau. So, äh, Khalil hat leichte Computerprobleme. Machen wir einfach mal ohne ihn. Weiter. Ja, sie haben sie mit wieder dem da. nächsten Thema. <lacht> es geht wieder. Das nächste Thema ist das Nähkästchen. Das Nähkästchen letzter Woche. Und zwar waren der Chef, der Hans, der Anselm und ich in Wien auf der jQuery Conf. Die erste europäische äh, Konferenz zu jQuery wo man äh, vielleicht noch dazu so sagen sollte Festland Europa, denn England hat wohl doch schon die eine oder andere gesehen. Jedenfalls gab es da ganz viel Tolles rund um jQuery und auch Dinge, die gar nichts mit jQuery zu tun hatten. So hat uns äh, Richard, das ist der Präsident der jQuery Foundation, erstmal über den aktuellen Zustand von jQuery und seinen einzelnen Projekten aufgeklärt und wie das Ganze in Zukunft weitergehen soll. Auch ein bisschen Licht in das Dunkel der jQuery 1.9 und 2.0 äh, Diskussion gebracht. Da waren ja dann doch einige Teilnehmer etwas äh, ja äh, unaufgeklärt, was das Ganze angeht, wie ihr wollt den Internet Explorer nicht mehr unterstützen und, ähm, ja, was hatten wir? Corey Frank erklärte uns, wie ein, wie die UI-Widget-Factory funktioniert. Also jQuery besteht ja nicht nur aus jQuery, dem, dem Kern. Es gibt ja auch noch jQuery UI. Das sind die ganzen tollen User-Interface-Elemente. Es gibt auch noch jQuery Mobile oder Mobile, je nachdem, welches Englisch man denn sprechen möchte. Für web auf dem Mobiltelefon momentan. Ähm, für Tablets ist das noch nicht so ganz ausgereift. Und diese, diese Widget Factory, die erlaubt das äh, Handeln von State. Das ist also ein kleines, nützliches Helferlein, das erlaubt relativ komplexe äh, Widgets zu bauen, ohne sich in diesen ganzen Zustandsproblematiken zu verlieren. Doug Niner hat uns ein bisschen was über CSS3 erzählt. Also jQuery-Konferenz und es geht um CSS3. Konkret geht es um Animations und Transitions, denn wie wir ja wissen, sind JavaScript-Animationen relativ langsam und fressen die CPU. Auf portablen Geräten funktioniert das so gut wie gar nicht. Doug hat uns da ein bisschen was zu erklärt, wie man diese Dinge performant und schön, vor allem recht flexibel in jQuery oder via jQuery umsetzen kann. JavaScript, wenn es dann mal ein bisschen größer wird, braucht dann auch so ein bisschen Paketverwaltung. Da haben wir was zu Require.js gehört. Das war auch sehr interessant für... Wir schätzen etwas um die 70% im Raum, denn äh, außer bei uns Applikationsentwicklern ist das wohl noch nicht so ganz verbreitet, das schöne automatische Nachladen von Dependencies. An der Stelle höre ich mal auf, einfach nur durch die Liste zu gehen und erzähle euch, dass es leider keine Videos dieser Konferenz gibt. Das ist total, total blöd. Ja. Wir werden die äh, Slides der Talks in den Schaunotizen verlinken. Zumindest mal die interessantesten davon. Und wenn wir mal vom Inhalt absehen, dann war die Konferenz eigentlich relativ sexy. Stattgefunden hat das im Palais Lichtenstein. Und das hört sich genauso edel an. Nein, das war genauso edel, wie sich das Ding anhört. Ungefähr 10 Meter hohe Decken, komplett bemalt mit Stuck und Vergoldung. Und in der Mitte stand eine Kutsche, natürlich auch aus Gold, respektive vergoldet. Alles total, total edel. Dummerweise hat der Sound ganz, ganz ordentlich darunter gelitten. Also äh, so Akustik in 10 Meter hohen Räumen ist dann nicht so klasse. Und was haben wir da noch so? Herausragendster Talk würde ich neben der Content Security Policy Geschichte, die ich bis dahin nicht kannte, eigentlich sagen war Chris Heilmann, der dem gesamten Publikum erstmal vorgeworfen hat, wie das jQuery Team und das und, und die jQuery Entwickler das Web eigentlich so ein bisschen mit kaputt gemacht haben. Das ist sicher eine gute ja.
1: Idee auch für jQuery-Conf.
2: Ja, das war war so ein bisschen, bisschen arg kontrovers. Also es hat keine Tomaten äh, gehagelt, aber man hat den Gästen doch angesehen, wie sie das jetzt erstmal verdauen mussten. Hintergrund der Anschuldigung äh, ist äh, relativ simpel. jQuery macht einen Job richtig gut und das ist Browserbugs ausbügeln und weil halt zwischenzeitlich über die Hälfte der Webseiten jQuery einsetzt, kriegen die meisten gar nicht mehr mit, dass es in WebKit irgendwelche ganz merkwürdigen Verhaltensweisen gibt oder in, in Firefox oder Internet Explorer spielt da keine Rolle, alle Browser sind kaputt, aber da kriegen wir an sehr, sehr vielen Stellen gar nicht mehr mit, weil jQuery diese Sachen gleich mal ausbügelt, bevor wir überhaupt damit in Kontakt kommen könnten. Das hat natürlich auch dazu geführt, dass die äh, Menge der Entwickler, die den Browser an die Tür einrennen, um einen Bug repariert zu bekommen, ja, irgendwo im Keller gesucht werden kann. Gibt's nämlich nicht. Natürlich gibt es ein paar Bug-Reports, aber da gibt es ja keine Bewegung, weil warum denn? Ich kriege ja gar nicht mit, das, was kaputt ist. Das ist an sich eigentlich... Äh, eine, eine, eine Geschichte, die ich so nie gesehen habe. Ja. War ich, war ich etwas etwas baff. Auf jeden Fall hat es funktioniert. Christian wurde nicht gelünscht. Er durfte <lacht> an einem Stück wieder nach Hause. Wir haben ihn sogar mittrinken lassen. Bei dem äh, leicht desaströsen Social Event. Desaströs? Desaströs, ja. Äh, hm. Wie sagt man das denn jetzt? Ich glaube, wir haben die unfreundlichste und inkompetenteste Kneipe in ganz Wien gefunden.
0: Hm.
1: Möchtest so du Werbung
2: machen?
0: Das hört sich interessant an. Also, also
2: meine, meine Pommes, die da zu dem Wiener Schnitzel äh, dazu geliefert wurden, die waren äh, gefroren. Das ist jetzt nicht unbedingt übertrieben, sondern die waren tatsächlich kälter als kalt. Ich gerade so, so so frisch angetaut wenn man ein Bier bestellen wollte, dann musste man den Kerl quasi einfangen und äh, zu seinem Tisch zerren also irgendwie alles gar nicht so gar nicht so lustig aber sie gelobten Besserungen, also nächstes Jahr gibt es eine bessere Kneipe man.
1: also nächstes Jahr wieder in Wien
2: das ist an sich eigentlich noch gar nicht so klar. Also es wird auch nächstes Jahr wieder eine jQuery Europe geben. Das war jetzt die erste. Aber man weiß noch nicht so genau, wer die äh, veranstalten wird und wo die sein wird. Das war dieses Jahr die Firma Gentix. Die scheint es aber so erstmal gar nicht mehr zu geben. Die sind erst kürzlich aufgekauft worden. Ob deren neuer äh, Inhaber das so weitermachen wird, Weiß man noch nicht. Hm. Ja, auf jeden Fall war es ganz nett. Und Wien ist ja auch eine ganz tolle Stadt. Wir haben auch ganz lustige Sachen probiert. Wie ein Eingeweide, ein Topf. Nein, ich möchte das nicht weiter ausführen.
1: Ich möchte das auch nicht weiter hören.
2: Mhm. Ja, so. Äh, kommen wir doch mal zu den Schaunotizen. Ne? Gute Idee. Was haben wir denn da? Da haben wir... Grunt Parallel. Das Ding macht auch ziemlich genau das, was der Name schon vermuten lässt. Uh, Grunt Tasks in, uh, in in gleichzeitig ausführen, in, in parallel. Das heißt, uh, normalerweise sind diese Aufgaben sequenziell. Ein Ding wird nach dem anderen ausgeführt, aber es eigentlich nichts dagegen, wenn mein CSS, meine CSS-Minifizierung und meine JavaScript-Minifizierung parallel laufen, weil die nicht direkt voneinander abhängen. Und genau das soll Grunt Parallel auf schöne, einfache Art und Weise ermöglichen.
1: Okay, dann haben wir noch einen Link. Genau. Äh, dig deep into äh, CSS Gradients. Und das ist eigentlich. Äh, auch, auch wieder eine Sache, wo der Name schon ganz gut erklärt, was es tut. Es wird so richtig Textbuchartig werden hier wirklich CSS-Verläufe auseinandergenommen mit mit Infograf oder mit mit Grafiken, die das alles nochmal sehr sehr genau erklären, was wie funktioniert und in welchem Winkel und warum. Also wer ein bisschen tiefer da einsteigen möchte, als einfach nur seine Verläufe aus dem aus dem Generator irgendwo reinzuwerfen, der kann sich das einmal durchlesen. Und als äh, dritten und letzten Link haben wir nochmal von von PPK, dem Vater der der Testcases, äh, seine neue Ansammlung von textrelevanten äh, CSS-Eigenschaften aufgeteilt nach äh, nach Desktop und Mobile mit neuen Kompatibilitätstabellen und, äh, ja, und Testcases für, für alles Mögliche, was irgendwie CSS-Typografie äh, betrifft.
0: Ja, schön. Das waren auch schon die äh, keine Schaunotizen und das war dann auch schon unsere Sendung. Revision 109. Äh, vielen Dank an Andreas fürs Mitmachen.
1: Vielen Dank fürs Einladen. Für Spaß
0: gemacht und äh, ja, bis zum nächsten Mal.
2: Tschüss. Bis denne. Tschüss. Ciao, ciao.